0: Gdzie słyszysz śpiew, tam idź. Tam ludzie dobre serca mają. Bo ludzie śli, ach wierzaj mi, ci nigdy nie śpiewają. Tak deklamowała moja koleżanka jeszcze w liceum, doprowadzając nas do paroksyzmów. Śmiechu? No cóż mogę powiedzieć? Dziadek się śmiał i tak samo miał. Tu Michał Zaczyński i mój nowy podcast. jak wytrzymać z ludźmi. Nie wiem, jak ludzie to wytrzymują. Życie ze smutasami i w ogóle takie życie na serio z ludźmi. Już nawet nie mówię o związkach, ale o takiej pracy na przykład. Boże, chodziłem do redakcji, parę lat temu na szczęście to już było. Otaczyło mnie na wstępie w wionuszek współpracowników ludzi od, od, od łamania gazety, fotoedytorów, dziennikarzy, redaktorów. I tak stali i na przemian tłumaczyli mi, przekrzykując się i wchodząc sobie w zdanie, jak jest źle. Tłumaczyli mi, co się znowu spieprzyło, kto znowu czego nie dostał, a powinien, komu znowu co ucięto, a komu dano więcej obowiązków. Jezus, a ja tylko przychodziłem tam na dwie godziny zrobić jakieś podpisy, pod zdjęcia, bo wszystko robiłem w domu, żeby nie musieć między innymi siedzieć. Wysłuchiwać przez 8 godzin tych różnych narzekań, stękań, przekleństw, bo to też jakieś takie jest, nie wiem, ludzie się dodają, a nie muszą, jak tak... Jak tak powiedzą, kopa ja pierdolę! Bo zobaczyli literówkę albo nie wiem, coś im się tam rozsypało w fontach Dla lajków y... font to krój i czcionki. Ja jakbym prosto przyjechał z Las Vegas. <grym> Nawet i bywało, że przyjeżdżałem prosto z Las Vegas. Jak najszybciej chciałem się uwolnić, ale to nie było takie łatwe, bo wybiegali za mną. No, stary, poczekaj, poczekaj, będę zapalić z tobą. No. Dobrze, już zjeżdżamy tą windą. Kilka pięter na szczęście, więc yy, może nie jakaś wielka udręka. I gdzieś tam za ruki. Ja już chcę iść na transport miejski, ale nie, 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 czyli poczekaj, zapal, zapal, zapalisz ze mną, wiesz, jest stary. Mówi mi zupełnie niepytany. No co mam ci powiedzieć? Nadal nic, nie pytam. Jest ch... Owo. Kiedyś wpadłem też do takiej redakcji, z którą współpracowałem, tam towarzystwo Jakieś pół smutne, pół poważne, bardzo na serio. Ja tak się rozejrzałem, bardzo ładne biuro swoją drogą, ładne widoki, ale spytałem ich, ojej, ale wy tak musicie tutaj codziennie przychodzić? Nie możecie tak sobie wyjść? Zobaczcie, jaka jest piękna pogoda. Byli załamani, byli załamani, oczywiście się jeszcze uśmiechałem, irytujące na, na bank, tym bardziej dla nich. Boże, to oni byli załamani, bo oni tacy byli dumni, że, że mają taką siedzibę ładną że ja będę im zazdrościł. I tak może powiem, jej, też bym tak chciał pracować, też bym tak chciał mieć. No a ja mu uświadomiłem, że niestety, no, ale gdzie indziej jest milej i weselej. No, może też nie o to też chodzi, żeby jakoś, nie wiem, się cieszyć jak głupi do sera i jeszcze kompromitować, nazwijmy to lekko, a intelektualnie na Facebooku pewien z moich, nie, przepraszam, nie moich, Dla, właśnie dlatego nie moich, pewien z, ze stylistów zamieścił zdjęcia z wakacji był na Karaibach i pod zdjęciami z, z jakimiś, nie wiem, nieletnimi obywatelami przy jakichś domkach na jakimś klepisku. Napisał, pozdrawiam was z Haiti. Dzieci są tu bardzo biedne i bardzo głodne, ale zawsze uśmiechnięte. W kolejnych zdjęciach miał piwo z Hard Rock Cafe. No nic, no w sumie co innego można robić do końcu świata, jeśli nie do e, Hard Rock Cafe, prawda? Więc takie głupoty to może w kąt, ale z drugiej strony ta powaga, wiecie, taka, która się objawia takimi sentencjami, Michał, musimy porozmawiać. Już, już drżymy cali, no bo już spodziewałem się absolutnie czegoś najgorszego. Jak nie jakieś wieści o chorobie, to że zostaliśmy przyłapani na występkach, albo że nam kapitan z Ameryki, który nie mógł zdeponować swojego majątku, właśnie sklakował konto i zostaliśmy całkowicie pozbawieni gotówki. Względnie skasowano nam samochód z powodu, nazwijmy to, niefrasobliwej przejażdżki miejskiej. Znam taką jedną, która staranowała sześć słupków W przychodniku przyjechała policja, i spytali ją, no to, to też może mało jakoś wyrywnie, no co, co pani zrobiła? A ona na to, nie, to, to ja tylko pierwsze trzy, te pozostałe to nie moje. No więc już drżymy, wpadamy w dygot, w myślach rozgrzeszamy się, albo się nie rozgrzeszamy, tylko z przerażeniem czekamy na wyrok. potem Michał, musimy porozmawiać, słyszymy, czy nie uważasz, że za dużo zużywamy ręczników papierowych? Matko, czy tak wyglądają związki? Czy tak naprawdę wygląda nasze życie? Czy my o takich rzeczach rozmawiamy? Swoją drogą, jeśli tak uważamy, no, że zużywamy za dużo tych ręczników, to co? A jeśli nie uważamy, że zużywamy za dużo ręczników, to drugie co? Byłem na takiej imprezie urodzinowej. Kwiat elit. Byli ludzie związani z literaturą, byli ludzie związani z architekturą, byli ludzie związani z modą, byli ludzie związani z teatrem. Bardzo poważne towarzystwo. Takie 40 lat czy 50 lat można powiedzieć. Można byłoby się jednak spodziewać, po, po jednak po osobach w tym wieku, jakiegoś równoważenia emocjonalnego. Ale nie, się nie obejrzeliśmy jak para gospodarzy, w sekundę, nanosekundę, bo się pokłóciła. Odbył się jakiś taki. Takim, jakimś takim nie wiem, przyspieszeniu, takie jakieś, jakieś takie kopowanie jakieś takie, jakieś takie coś tak walnęło, coś Po prostu się zrobić, trzaskać drzwiami, gdzieś wybiegać teatralnie, przekręcać klamki, przekręcać klucze w tych klamkach, gdzieś jakoś opadać na jakieś łóżko, zamykać się w toalecie, jakieś takie piski, jakieś takie niewyrabianie na zakrętach całkiem sporego mieszkania, może tam było 70 metrów. Cała reszta towarzystwa, wszyscy goście, świadkowie o nie mieli. Trochę tak zastygliśmy. Ale spojrzałem, że, że może to odrętwienie trwało sekundę, dwie, po czym, po czym patrzę, a państwo zaczęli się sumiennie ubierać, bo to była jakaś późna jesień, nakładać palta, szukać rękawiczek, zbierać się, zamawiać ubery, ale właściwie już te, te ubery, które zamawiali, wychodzą, to znaczy na klację schodowej. No samo wyjście może trwało tak, tak krótko, co, co owa. Owa drama gospodarzy. Pomyślałem sobie, no tak, goście, ja byłem tam po raz pierwszy. Zapewne już przywykli do takich sytuacji, które prędzej czy później muszą się na każdej z tych imprez wydarzyć. I po prostu wyszli. Co się wydarzyło między gospodarzami? Nie wiem, nikt nie przysłał, potem nawet SMS-a. Wiesz, stary, trochę krzywo wyszło, krzywa akcja, tego. No widocznie po prostu naturalna cecha stała tego związku. Gratulacje. Z trzeciej strony, ja wiem, może warałbym taką gorącą temperaturę niż chłód, niczym lodów. Siedzi takie małżeństwo jeszcze z dziećmi przed lodziarnią. No kupowali sobie tam po dwie gałki, trzy. I rozmowa jest taka. A co masz? Czekoladę i karmel. Dobre. A ty co masz? Wanilię. Aha, i jak? Dobra. A ja mam truskawkę, powinni wiedzieć, bo chyba razem kupowali te lody, no ale nic, milczą, liżą dalej. I Tak jedzą i cierpią. Takie miny mają, jak Teresa Lipowska, wiem jak miłość, zawsze zatroskana, zawsze zbolała, zawsze niepogodzona, przejęta tymi dziećmi, nie wiem, wnukami, a to przecież wszystko dorośli ludzie. No, nawet jeśli bracia mroczkowie, którzy mają teraz 40 lat, jak sprawdziłem w Wikipedii, a nadal wyglądają jak kilkulatki. Zawsze przypominam, no nie chodzi, żeby było jak w tej głupawej, moim zdaniem, sztuce posprzątane autorki Sary Rule, która to dostała, jakąś nominację do Nagrody Pulitzera, wystawiana była na Off-Broadway, ja to widziałem w Warszawie, matka boska. Zaczyna się od monologu sprzątaczki właśnie, no, niemalże tytułowej i ona opowiada historię swoich rodziców, którzy tak wspaniale, mieli taki wspaniały związek i tak się kochali. I lata żyli zgodnie ze sobą, a najbardziej na świecie uwielbiali opowiadać dowcipy. I mieli takie marzenia, że wspólnie umrą ze śmiechu, bo powiedzą taki dowcip, że się pogibną. W końcu sobie opowiedzieli i umarli. I to mówi ze sceny, jak jednak wydawałoby się sensowna aktorka, że ona tej roli nie złożyła, to nie wiem. że Inne aktorki też tego nie poskładały, skoro to sztuka o zasięgu międzynarodowym. Jak tak można? Też nie chodzi też, żeby nasze życie wyglądało jak te reklamy żabki, takie etiudy takie, że ktoś jakąś minę zrobi, albo dwa razy powie, powtórzy to samo słowo, albo dziwnie spojrzy, zazwyczaj też tym reklamom towarzyszy jakaś odwrotna składnia. Też ma być takie chyba, nie wiem, boki zrywać, że ktoś powiedział, do sklepu poszłam, a nie poszłam do sklepu, ha ha ha. Albo te wszystkie tiktokowe kabarety. I widzimy te tiktokerki, co sobie flamastrem wąsy narysowały i odgrywają rolę jakiegoś tam Stefana, nie mówią niskim głosem, a za chwilę mają jakąś krzywoczapkę założoną z włóczki i są babką, ciotką i, i jakimś jakim innym głosem imitują. I to ma być tutaj takie szalenie zabawne, to ma być taki obraz rzekomo typowy o polskiej rodziny, taki kabaret, a potem czytam, wydawałoby się po ważnych gazetach opiniotwórczych pióra, no też takich powiedziałbym dziennikarzy, którzy stracą spod tego na nie wypadli, że to jest nowy kabaret Edwarda Dziewońskiego, że to jest nowy kabaret starszych panów, że TikTokerka, stand ona rozwala system. W naprawdę wykształceni ludzie w, w, w gazetach posługują się takim slangiem. Co w tym jest niby zabawnego? Wiecie, no... Jakieś odgrywanie nieśmiertelnych oczywiście Janusza i Grażynę, bo tak oni muszą tak przecież tak, tak mieć na imię. I, że niby, no ja wiem, z czego się śmiejecie, z samych siebie się śmiejecie, ale matko, to nie jest żaden kabaret. Zwłaszcza, że nie bez powodu istnieje naprawdę na Facebooku strona zdelegalizować polskie kabarety, tak jak zresztą zdelegalizować polskie marki statuarowe, jak zdelegalizować coaching oraz zdelegalizować polskie reggae. Nie, oni nadal produkują się, zakładają jakieś garnki, czy patelnie na głowę, i to wszystko ma być przekomiczne i takie podpatrywanie codziennego życia. i Salutujący recenzenci i redaktorzy, no ale wiemy, że nie mają czego się spodziewać. Znowuż dobrego, to jest wszystko pod publiczkę, żeby ktoś się pomyślał: no proszę, taka wykształcona, wcześniej pisała o wystawach w zachęcie, o nowych pozycjach wydawnictwa. Pauza, jakże niszowego a teraz doceniła facecje i gagi youtuberki. No tak jak Agnieszka Chalińska, co tam wyskakiwała z tego zbiórka tam, czego, co to było, mandalent, i skakiwała na scenę i gdzieś padała u stóp wzruszona jakiejś dziewuszyny, która coś tam, nie wiem, rzempoliła, albo yy, Małgorzata Foremniak, yy, zalewająca się łzami, bo nagle jej wrażliwe, wrażliwe serce i, i umysł doświadczyło destylatu. Piękna, pod postacią, jeśli można tak powiedzieć, głosu jakiegoś podrodka. <śmiech> Albo Szymon Hołownia, ubolewający przez długie miesiące w mediach, że nie ci wygrali co powinni wygrać, bo on stawiał na duet jakichś takich dwóch, pięciolatków, co mieli Meloniki, też znowuż te wąsy dorysowane i radzili widownie jakimiś kupletami. I, i on uważał, że, że to jest naprawdę największy talent w 40 milionowym kraju, jeśli to prawda. Jeśli naprawdę mamy taki stan talentów, no to, co może nic dziwnego, że tak to wszystko tutaj wygląda. Zatem tiktokerki i youtuberzy rozwalają system swoimi wykonami, a my co, ocieramy te łzy, to łzy przez śmiech i tak potakujemy, tak, tak to jest, właśnie tak to wygląda, no takie jest życie. Też jestem dobry sobie, no bo nie robię znowuż nic dużo innego uprawiając tutaj moje smutne podcastowe warietę. Oczywiście razem z nami płaczą też znajomi, przyjaciele, no bo wiemy, że że, że prawdziwych przyjaciół znajduje się w biedzie i że Przyjaciele to są ci, z którymi się płacze. Poczują się raz, że potrzebni, a dwa, bardziej wzniośli Takie przepłakiwanie, zresztą mamy to świetnie przetrenowane i cały czas na nowo próbujemy przy wszelakich kataklizmach, żałobach narodowych. Uwielbiamy wręcz się, zatracamy w tych, w tych rozpaczach, w tych, w tych smutkach, trochę jak z droty Masłowskiej i jej biednych Rumunach, mówiących po polsku. Jedna z bohaterek mówi płacz, płacz to cię oczyści. No ja nie wiem czy oczyści. Ja znam taką inną Kasię, która potrafiła trzeciej w nocy przyjeżdżać do ciebie, żeby cię pocieszać. To są klimaty studenckie, to są też czasy, gdzie jest potrzeba dołowania się. Słuchania Portis, Head, P.G. Harvey, wszystkich tych takich smutnych dźwięków, tych głosów, takich niczym przestraszonych dziewczynek. No i takie właśnie przychodzą pierwsze rozczarowania, wielkie zawody miłosne, pierwsze utraty pracy albo pierwsze niemożności znalezienia swojej pracy. No i przyjeżdżała, przyjeżdżała, gdzieś nocą autobusem, wchodziła z taką zbrałą miną, przytulała, robiło, robiło się jej herbatę z cytryną, ona siadała po terytku i słuchała, i słuchała, i słuchała. Często potem musiała na siódmą rano jeść, czy jechać, czy na ósmą do pracy, ale zawsze można było na nią liczyć. I tak samo można było zawsze na nią liczyć, jak potem wszystkim w koło opowiadała o tych twoich problemach, o tych twoich zawodach, każdemu opowiadała. I się świetnie przy tym bawiła. Ale jak ona słuchała? Boże, jak... Ona słuchała. A panuś to taka umiejętność. A że się śmiała? Było jej wesoło. To kto był tu wygrany? No, oczywiście, że ona. To był odcinek podcastu Jak wytrzymać z ludźmi, który najpewniej nie dał Wam odpowiedzi na to pytanie, ale może zachęcił Was do posłuchania kolejnych. Zapraszam na mój blog michałzaczyński.com niezmiennie od 2012 roku. A także... Na Instagram, byście zobaczyli sobie ładne zdjęcia i ładne stories. I na Facebook, gdzie poczytacie moje bieżące komentarze. Subskrybujcie, słuchajcie, lubcie.